0: Hallo, mein Name ist Sandra Fabri und als Astrologin unterstütze ich junge Familien, Mamas und Kinder, ihr volles Potenzial zu entfalten. Heute geht es um das Thema Schulsystem, was da nicht funktioniert und wie du es schaffen kannst, dein Kind trotz des überholten deutschen Schulsystems zu stärken und zu fördern. Dafür habe ich mir die Expertin Alexandra Berger eingeladen, denn als Mama, Pädagogin, Lehrerin und Astrologin hat sie jede Menge wertvolle Tipps für dich parat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Willkommen zu einem neuen Podcast Interview bei I Love You Baby. Heute mit der lieben Alex von Stars and Roots. Liebe Alex, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> Danke für die Einladung zu dir nach Hause in dein Astro-Studio, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja. Beratungsraum, wunderschön hast du es hier. Danke. Genau. Die Alex und ich haben wir gerade festgestellt, kennen uns jetzt fast schon zwei Jahre haben sich unsere Wege in der Astrologie-Ausbildung gekreuzt. Und ich finde es total interessant bei dir, weil da wir einen ähnlichen Weg haben. 2018 gab es quasi so einen Break. <lacht> da hat alles nicht mehr funktioniert, wie es war. Oder du hast dich gefragt, was ist denn los? Und dann kam, wie bei mir auch, die Astrologie 2018 in dein Leben.
1: Ja, genau. genau. Ja, ich hatte da gerade meine zweite Tochter geboren. Eigentlich war alles gut. <lacht> Um, eigentlich, Eigentlich <lacht> ja. Familienplanung war so beendet, wie wir es eigentlich uns vorgestellt hatten. Und dann war aber 2018, ging es mir echt schlecht und ich habe keine, keinen Sinn mehr gesehen und wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Der Plan war, dass ich 2019 wieder anfange zu arbeiten und ich das so gar nicht gesehen habe. Andererseits habe ich mich aber auch daheim nicht wirklich wohlgefühlt und ich wusste einfach nicht mehr, wohin mit mir. Mhm. Genau. Ja. Dann habe ich es mit einem Psychologen oder mit einer Psychologin probiert, aber das hat so gar nicht funktioniert.
0: Ja, das finde ich ja so interessant, weil das der Ernst, unser Ausbilder, dein Onkel, <lacht> hat es oft gesagt, dass auch Psychologen da nicht helfen können, ja. weil die in dich nicht reingucken können. Ja. Und das heißt, du hast dann ein Thema, aber es kann dir keiner eine Antwort liefern. Es
1: sind halt Pauschalantworten.
0: Ja, die sind aus.
1: natürlich, die kennen sich da aus, klar, und,
0: aber es sind einfach... Ja, oder es wird halt viel in der Vergangenheit geforscht. Ganz genau, ja. Und sind ja aber eigentlich bei dir und bei mir waren es ja Zukunftsthemen. Genau, <lacht> eben. Das ist dann in die falsche Richtung, ja. in die wir blicken. Ähm, was ich bei dir total spannend finde, du hast gesagt, das hat beruflich nicht mehr gepasst. Du bist ja Lehrerin. Gelernt. Ursprünglich. Ja. Eigentlich. <lacht> ja, genau. Und ähm, du hast auch, das fand ich auch total spannend, du hast eine komplette Klasse, Hast du von den Eltern das Vertrauen bekommen und hast die ganzen Geburtsdaten bekommen und hast die komplett analysiert? Im Endeffekt auch. Mhm. Ja, magst du darüber mal was erzählen?
1: Also, ich habe nicht alles. Ich habe die Geburtszeit tatsächlich nicht. Ah, okay. Aber natürlich die Geburtsdaten und die Geburtsorte. Mhm. Die liegen ja vor. Ähm, ja, ähm. Mich interessiert natürlich das Kind an sich und deswegen finde ich es ganz wichtig, die Geburtsdaten zu haben. Im besten Fall natürlich mit Geburtszeit, aber ohne geht auch schon ziemlich viel. Äh, Gerade im Hinblick auf den rückläufigen Merkur. Magst du kurz erklären, was der Merkur bedeutet <lacht> für alle, die das jetzt... Der, der Merkur steht von... fürs Lernen allgemein, für die Kommunikation, für Reden und Wissen. Mhm. Äh, wie denkt ein Mensch, wie lernt ein Mensch, in dem Fall ein Kind? Ja. Und rückläufig bedeutet einfach, also dieser Planet ist dreimal im Jahr rückläufig, scheinbar rückläufig und man ist da eher geistig nach innen gerichtet und lernt im Prinzip anders als die Menschen, die den eben nicht rückläufig haben, den Merkur. Mhm. Genau.
0: Heißt aber auch, das ist ein riesen Lerntalent. Ja. Und ähm, wir wissen es beide aus der Beratung, vor allem mit Erwachsenen. Ich hatte ja auch eine Menti, die hatte auch einen rückläufigen Merkur oder auch verschiedene Damen, die zig Doktortitel, Studien haben, aber sich minderwertig fühlen. Mhm. Also das geht dann im Alter, wenn es nicht erkannt wird, auf den Selbstwert. So ist meine Erfahrung aus den Beratungen. Mhm. Und insbesondere die Frauen denken dann, sie wissen es nicht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das kostet dann im schlimmsten Fall den Selbstwert, dass man denkt, ich bin zu blöd für die Schule, ich kann es eh nicht. Wobei die Leute eigentlich ein riesen Lerntalent haben und auch ein Stück weit hochbegabt sind. Und ja. was ich da spannend fand auch, ist das Thema, also bevor ich mal Medikamente gebe, das ist ja auch ADHS und so weiter, ähm, dass ich erstmal vielleicht auch astrologisch gucken lasse, ja. okay, was liegt denn vor? Vielleicht liegt ein riesen vor und im Kind ist es einfach langweilig. Absolut. Und auch das ist auch so dein ähm, wie soll ich sagen, Vision, deine Revolution, <lacht> dein Kampf, den ja. du kämpfst, dieses Pauschale. Das ist nämlich auch ein Riesenproblem, was ich sehe, dass einfach alle Kinder alles gleich lernen. Ja. Anstatt man guckt, okay, über Methoden wie die Astrologie oder Human Design oder whatever, mhm. welches Kind habe ich da, wo hat es Talente und wie kann ich es fördern? Weil wir, also ich zum Beispiel, bin ein riesen Mathe null Mathe 000. Das war sogar so weit, dass ich in der Realschule war, ich weiß es noch. Und mein Mathe-Lehrer hat gesagt: Hören Sie bitte, also ich hatte gedacht, ich kann noch die schriftliche Prüfung machen, um meine 5 irgendwie, nicht, keine 5 in meinem Abschlusszeugnis zu haben. Und dann habe ich so angefangen zu rechnen und dann sagt mein Mathe-Lehrer: Bitte hören Sie jetzt auf so einen Schutz, eine 6. Und oh ich habe nee. dann gesagt: Okay, ciao. Er <lacht> hat gesagt, er drückt beide auf zu, so, dass es eine 5 bleibt, weil ich echt eine 0 bin. Aber was tut man? Ich bin richtig gut in Kunst, in Deutsch, in Geschichte, ist auch ablesbar natürlich. Mhm. Ähm dann habe ich aber Mathe-Nachhilfe. Also ich habe meine komplette Energie auf dieses blöde auf die Mathe, Schwäche. auf die Schwäche ja. gelegt. Ja. Das heißt, es wurde noch nicht mal eine 5, vielleicht wird es ab und zu mal eine 4. Ja. Dann bin ich aber immer noch ausreichend oder ungenügend. So ist es. Und in Deutsch, das lief bei mir immer von der Hand. Ich musste nicht mal üben oder so. Ich habe meine Aufsätze gemacht, weil es mich einfach interessiert, weil ich da ein Talent habe auch für die Sprache. Und das waren immer 1, 2, 1+, plus äh, 1+, gibt es gar nicht, 2 Plusen. <lacht> aber... Da war einfach ein Talent da. Mhm. Und an, das ist in Deutschland, finde ich, schon ein Riesenproblem, dass man immer guckt, dass man Schwächen irgendwie auf Durchschnitt bringt, auf mhm. eine 3 oder sowas. Aber alles, was gut ist, dass man das brach liegen lässt. Ganz, ganz. Ja, oft im
1: Prinzip ist das Problem hier in Deutschland oder ich glaube im allgemeinen Bildungssystem weltweit, ähm, dass du alles so auf einer Linie haben willst. Alle funktionieren komplett gleich, ja. weil sonst funktioniert auch Unterricht nicht. Ja. Das heißt, die Schwachen, wir müssen... Äh, gepusht werden, dass sie in dem Fach besser werden. Ja. Und die Guten, die lassen sie aber auch nicht fliegen, weil dann wissen die ja zu viel oder was anderes und geben mhm. nicht die Antwort, die man hören möchte. Und auch die werden im Prinzip, ähm, ich finde da das Beispiel mit dem Drachen ganz toll, werden an der Leine gehalten und werden auch nicht fliegen los. Dürfen auch nicht losfliegen. Das stimmt, das ist ein
0: schönes Beispiel, ja. Das, die dürfen auch nicht fliegen. Ja, genau. Ja. Also im Prinzip werden beide nicht gefordert in dem, ja. Ort, was sie können. Es ist auch, mir fällt gerade so ein bisschen ein, also Uranus, Wassermann, in der Astrologie ist das Zeichen für den Vogel. Mhm. Ähm, wenn du gerade sagst, fliegen, habe ich gerade so ein Bild im Kopf. Einfach, dass man sagt, okay, der Vogel darf aber auch nicht fliegen. Also ein mhm. bisschen so und Käfig. Mhm. Aber auch dieses... Und Wassermann Uranus ist auch das Einzigartige. Ja. Das heißt, das wird auch wieder festgehalten und darf nicht fliegen. Das Einzigartige ist nicht gewünscht. Ja, aber warum? <lacht> also das finde ich so schade. Weil es nicht funktioniert. Es funktioniert in dem
1: System, wie es momentan ist, einfach nicht. Ja. Die Kinder müssen gleich funktionieren. Weil wenn jeder was anderes möchte oder was anderes lernen will oder woanders lernen will, das funktioniert ja nicht. Das kriegt man überhaupt nicht unter einen Hut. Mhm. Und genau das ist der Ansatz, wo ja. man ran muss. Ja. Und hast du da konkret Ideen? Auch mit der Astrologie? Oder? <lacht> <lacht> ja, konkret mit der Astrologie erstmal. Bei jeder Schulanmeldung muss man die ganzen Daten abgeben, ja. damit man das Kind vor sich liegen hat. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, anders geht das gar nicht. Ja. Gerade mit dem rückläufigen Merkur. Du siehst direkt, ähm, also ich habe jetzt bei meiner Klasse gesehen, ich habe glaube vier oder fünf Kinder mit einem rückläufigen Merkur. Ähm, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, sind die alle auffällig und ich würde sagen, die sind lernschwach. Mhm. Ohne den Hintergrund
0: der Astrologie würde ich sagen, okay, die haben Probleme. Und wie kann ich jetzt als Eltern, also angenommen, ich habe jetzt ein Kind, merkt, das ist in Anführungszeichen lernschwach, mhm. stelle vielleicht über eine Beratung fest, okay, das hat einen rückläufigen Merkur, was kann ich jetzt konkret machen? Lass das Kind frei. Lass es das lernen, was es will und vor allem so
1: lernen, wie es will mhm. und wie es ihm auch gut tut. Ich habe auch einen rückläufigen Merkur. Also mein Kind hat auch einen rückläufigen Merkur, die Hannah. Und ich merke jetzt schon, dass sie in allem gefühlt langsamer denkt, aber dadurch, dass sie den Merkur auch im Stier hat, das heißt, sie muss es auch alles packen, mhm. ja. anfassen, begreifen. sinnlich begreifen, ja. Braucht die länger und hat es dann aber fest im Griff. Dann habe ich auch bemerkt, dass äh, die Kinder ganz oft äh, über Bilder denken. Mhm. Also man muss da wirklich gucken, dass man da eben nicht den gleichen Ansatz hat wie bei den anderen Kindern. Die lernen einfach anders mhm. und mhm. auch viel tiefgreifender. Die wissen Dinge, wo du denkst, okay, wo haben
0: sie das jetzt her? Krass. Ja, es ist Wahnsinn. Ich finde es auch total spannend, also quasi das Projekt bei dir in der Klasse, weil du hast ja dann nicht nur ein Kind, wo man jetzt sagen könnte, ja okay, das ist jetzt quasi Zufall. Mhm. Sondern wenn du fünf, sechs Kinder hast und uns noch bei deinem eigenen beobachtest, das finde ich schon total interessant. Mhm. Ja. ja, ist total spannend, weil ja. man wirklich davon ausgeht, dass sie
1: ein Problem haben. Aber dafür, dafür eigentlich haben sie ein riesen Talent und das wird eben nicht gefördert. Genau. Genau. Und, und, und deswegen denken die Kinder, mit denen stimmt was nicht und haben wahrscheinlich wirklich dann irgendwann ein Lernproblem. Weil sie selber das Problem quasi genau. herstellen im Kopf.
0: Und was ist oft die Antwort? Ich weiß, das von meinem Bruder. Der wurde auch ADHS diagnostiziert, ist aber auch hochbegabt. Mhm. Also der ist einfach der ist einfach mega klug. Mhm. Es gibt ja den Persönlichkeitstest MBTI, 60 Personalities. Mhm. Und da wäre der halt, also bei Big Bang, Fury, Sheldon. Also mhm. jeder, der das kennt, weiß. <lacht> beide meine Brüder werden Sheldon. Okay. <lacht> okay. Also beide sind sehr, sehr intelligent. Aber das ist wirklich so auch ein... Also ich schweife jetzt ganz kurz ab, bei meinem einen Bruder ist es tatsächlich auch so, er denkt, er ist nicht kreativ und es stimmt überhaupt nicht. Ja. Also das sind so Glaubenssätze auch, die, die Kinder dann haben und wenn ich das als Eltern nicht weiß und es unbewusst ist. Wie gesagt, und bei meinem jüngeren, also bei meinem ganz kleinen Bruder, der hat ein riesen Lerntalent und ähm, ich hatte vermutet, dass er auch einen rückläufigen Merkur hat, hat er aber nicht. Aber der hat... Ähm, bei Reden, Wissen, Denken, den Chiron sitzen den Verletzten, mhm. Heiler, Helfer. Also das ist mhm. eine ähnliche Konstellation, Nein. weil die Kinder dann auch denken, oder ich habe das selber. Du weißt ja nichts, ja. du hast es ja auch. Ich hab's auch. <lacht> so wie ich so weiß eine Krankheit, du hast es auch. Ja. auch. <lacht> ähm, Wir gehen ja. uns damit aus. <lacht> ja, und es ist tatsächlich, es ist wie eine Behinderung, Im, also im ja. positiven ja, ja. Sinne, weil man... Immer also ich denke immer, ich weiß zu wenig und ich weiß wahrscheinlich mehr als viele, mhm. weil ich mich dann so tief reinarbeite oh. und, und Dinge nachlese und Bücher wälze und noch ein Buch und noch ein Seminar und noch eine Ausbildung, ja. weil ich immer denke, ich weiß es nicht. Ja. Mein Mann hat es übrigens auch, der hat genau das gleiche Problem. Also der ist quasi das wandelnde Wikipedia. Ist tatsächlich so. Und ich ja. finde das so spannend, gerade in der Schule ähm, oder wo ich auch denke, in Schweden läuft es ja anders. Ich habe so eine Doku gesehen, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Da machen die das individuell nach den Talenten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die da irgendein psychologisches, ähm, mit einer Methode haben, um das rauszuarbeiten. Okay. Aber die machen, also individuell, je nach Stärken von den Kindern, diese Kurse belegen dann die Kinder. Ja, und genau so soll das sein. Und das ich, ist genau meine Vision. Ja, aber ich check's nicht, warum man nicht dann einfach in ein anderes Land guckt, wo es doch schon so ist. Und man es dann adaptiert. Das verstehe ich nicht.
1: <lacht> ja, durch PISA guckt man ja in andere Länder, aber irgendwie kriegt man trotzdem... Die PS nicht hier auf die EU, Straße. Ne? Oder an, ja, an dem Pfeiler kriegt ja. man nichts gerüttelt, keine Ahnung. Und auch, auch zu dem Thema ADHS. Jedes Kind muss ja an seinem Platz sitzen und still sitzen. Manche Kinder
0: müssen sich aber ja bewegen, um zu denken. Ja, also mein Sohn ja nicht... ist zum Beispiel so, der hat... Wir haben es gestern Abend gesprochen. Der hat so viel Feuerenergie, der und muss sich genau. permanent bewegen. Mhm. Also der kann, der kann gar nicht, der ist zehn Monate alt, aber er kann gar nicht ruhig sein. Mhm. Das heißt, der muss mit irgendwas mit den Händen machen, wie so ein Irrer oder mit den Beinen. Ja. Oder der sitzt in seinem Stuhl und stützt sich ab und hoch und runter. Und ich habe zu meinem Mann gestern gesagt, zum Fabian, wie soll der mal in der Schule sein. Das heißt, ich gucke dann jetzt schon, also zum Beispiel kommt sein Waldkindergarten, dass er einfach sich bewegen darf, dass er ja. draußen ist oder... Tatsächlich ist hier leider eine der Optionen eine Waldorfschule. Mhm. Also nicht leider, sondern leider eine der einzigsten Optionen. Es gibt nicht viele. Ja. Nicht viele. Okay. Ähm, wo ich dann sage, okay, da lernt er ja wenigstens noch Theater, Geschichte, Schauspiel. Ja. Darf sich bewegen. Also anders als dieser Frontalunterricht. Ja, genau. Also man kommt ja schon weg vom
1: Frontalunterricht eigentlich. Eigentlich. <lacht> Aber die Realität sagt oder zeigt einfach, dass es eben noch nicht viel anders ist, weil es auch von den Eltern lustigerweise auch eingefordert wird. Ja. Alles, was ja. wir so revolutionieren wollen im Bildungssystem, wird von den Eltern aber auch eigentlich eingefordert. Mhm. Das heißt, da müssen Umdenken nicht nur in der Schule stattfinden, sondern einfach in der Gesellschaft allgemein. Ich habe das, das, das mit den Noten und so weiter. Ja. ich habe das mit hab dem Frontalunterricht
0: ganz krass bemerkt, auch beim Jobcoaching, das ich lang gemacht habe. Die Leute jetzt durch Corona war es noch krasser. Das heißt, ähm, Du als Dozent loggst dich ein, dann hockt jeder vor seiner Kamera, Frontalunterricht. Mhm. Und manche machen ja nicht mal die Kamera an oder so. Das heißt, du, du laberst eigentlich Stunden nur mit dir selber und ja. nehmst du irgendwann, stell überhaupt noch jemand. Ja. Jetzt in manchen Firmen musst du wenigstens dann die Kamera anmachen. Das ist deine Pflicht, dass du siehst, okay, da derjenige ist, ist jetzt wenigstens nicht, wie es unten aussieht, weiß man nicht, aber oben nein, nein. hat da was ordentliches an. Aber das, ist, das wird erwartet von den Erwachsenen, dass du die jetzt Stunden besparst. Ja. Und ich habe ähm, das einfach umgedreht. Also ich habe dann gesagt, so ihr seid jetzt dran. Mhm. Weil ich das nicht einsehe, dieses Frontal. Also das hat was für mich auch mit Selbstständigkeit zu tun. Dass du selber Dinge erfassen kannst, wiedergeben kannst. Und nicht nur ja. da hockst, das ja, in dich ein, einfließen lässt. Ich hatte eine in der Ausbildung zum Beispiel auch. Die hat alles nur auswendig gelernt. Die hatte zwar eine 1,0 im Abschluss. Da würde ich ja als Geschäftsführer schon sagen, ist verdächtig, weil die kann nicht selber denken. Mhm. Ist ja die tatsächlich... Die, über, weg, die Die ja. tut nur Lückentexte aus, wenn ja. nur auswendig denken. Ähm, und auch, ist da für ein Leistungsdruck dahinter? Das ist ja auch so das Thema. Deutschland ist ja sehr Steinbock geprägt, also mhm. sehr ähm, in einer negativen Form. Steinbock hat auch natürlich positive Seiten zur Meisterschaft gelangen und so weiter, aber auch ähm, die negative Seite ist die Disziplin, die Leistungsorientierung und die ist bei uns in Deutschland schon sehr geprägt. Das ist
1: ein Riesenproblem, finde ja. ich. Also ich muss sagen, ich habe heute noch Albträume, wenn ich an Prüfungssituationen denke oder so. Ja. Also ich wache teilweise morgens ja. auf oder merke es auch nachts noch während einem Traum, oh Gott, ich schaffe mein Abi nicht und was weiß ich. Bin mittendrin immer ja. wieder vor derselben Prüfung. Ja. Dieser Leistungsdruck, der macht schon ganz viel kaputt. Ja. Und auch gerade ich, ähm, ich, ich habe mein Merkur in der Waage das heißt, ich kann nur lernen, wenn die Stimmung und so weiter auch passt, Harmonisch wenn ich mich wohlfühle. Ja. Ja. Bei dem ganzen Leistungsdruck so kannst du dich nicht wohlfühlen. Das nee. funktioniert nicht. Ja, das stimmt. Und das heißt, schon mal da, hört es bei mir schon auf, da bin ich
0: blockiert. Ja. Und so geht es ja ganz vielen Kindern. Ja. Ja. Was ich auch spannend fand, ich habe jetzt das Buch fertig gehört, äh, Panda Mama. Ja. Und sie beschreibt dass die hat eine Journalismus-Klasse, ähm, auch Lehrerin in Palo Alto, Silicon Valley, und die gibt keine Noten, bis die Schüler es von alleine abgeben. Das heißt, okay. die Schüler tun es selber so, der eine einmal, der andere fünfmal. Und bis der Schüler sagt, jetzt glaube ich, dass es gut ist, dann gebe ich es ab. Also das Ziel ist natürlich, dass die Kinder einfach Selbstständigkeit lernen. Und mhm. das fand ich einen total schönen Ansatz, weil das diesen ganzen Druck rausnimmt.
1: Selbstständigkeit und auch ähm, das Tempo selber bestimmt. Ja. Das auch noch. Das ist, schön, das, das ist auch genau. dass jeder in seinem Tempo das Ganze eben abgeschaltet. Eine gute Idee.
0: Ja? ja, das fand ich total ähm, einen schönen Gedanken ja. dazu. Ja. Und ähm, was hat es jetzt bewirkt? Also du hast auch mit der Schulleitung dann gesprochen oder dass du das mit der Astrologie dann machst mhm. bei dir an der Schule. Was hat das im lehrerkreis ausgewirkt unter den pädagogen oder auch bei der schulleitung ich war ja sehr
1: aufgeregt vor dem gespräch mit der schulleitung <lacht> die war dann ähm, ja erfreulicherweise ganz offen im mhm. ersten moment demgegenüber äh, auch die meist oder die kollegen die mich darauf angesprochen haben waren positiv angetan davon die mhm. anderen haben wahrscheinlich einfach nichts gesagt ja so würde ich es wahrscheinlich auch machen ja, Ist ja auch <lacht> so <Absolut. lacht> muss ja auch nicht alles gut finden aber die dies die, die ja, mich darauf angesprochen haben, finden es gut. Mhm. Auch gerade im Hinblick auf die Individualität der Kinder. Ähm, aber wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo das so in die Schule gelassen werden möchte. Mhm. Weil es immer noch, davon aus, oder immer noch davon ausgegangen wird, dass es einfach nicht auf Wissenschaft basiert. Ich aber ein wissenschaftliches Studium hinter mir habe und ich doch bitte, beim wissenschaftlichen ja, sein, Wissenschaft, ja.
0: bleiben sollen. Ja. Genau. Ist auch wieder durch Steinbock. Es ist schrecklich. Es muss halt sehr ja, wissenschaftlich einfach alles sein ja. und genau. erklärbar und ja, das macht muss dann alles. Ja. ja, Krass. Kamen keine anderen Kollegen auf dich zu und wollten wissen, wie das geht, dass sie das selber anwenden können? Noch nicht, nee. Noch nicht? Okay. Mhm.
1: Spannend. Aber so publik ist es jetzt auch tatsächlich noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Was ist deine Vision dann für die Schule? Dass auf jeden Fall jedes Kind <lacht> oder jeder Lehrer weiß, was es für ein Kind hier in der Klasse sitzen hat. Mhm. Das heißt, jeder Lehrer kann so mehr oder weniger ein Horoskop lesen, das ist mal eine Vision. Ja. Es muss ja nicht bis in die Tiefe gehen. Ja. Aber zumindest ja, so die Basics, die, die für Basis, die Schule ja. vor allem ähm, gebräuchlich sind. Was wären da für Planeten oder für Häuser oder wo du sagst, die sind. Planeten, nicht... Häuser auf jeden Fall, vor allem ja. Merkur natürlich, Sonne, Mond. Ja. Ähm, ich würde auch die Asteroiden mit einbeziehen, auf jeden Fall. Was sind Asteroiden? Ja, das sind so also Himmelskörper, ich glaube zwischen Jupiter, nee, zwischen Saturn und Chiron liegen die, glaube ich, der Asteroidengürtel. Mhm. Ähm, die geben einfach auch nochmal Auskunft über ganz bestimmte Energien, die einem Menschen. Vorherrschen. Ja. Und da kann man auch sehen, ob das Kind tatsächlich Lernprobleme hat, ob es irgendwo Blockaden gibt. Glaubenssätze. Glaubenssätze, ja. genau. Ja. Ganz viel wird ja auch von den Eltern übertragen.
0: Das ja, heißt, das die ist Eltern sollte spannend. man, das ist ja das Nächste, ja.
1: man sollte in jedem Elterngespräch wissen, über welches Kind man spricht. Mhm. Und auch die Eltern, also man muss einfach die Astrologie mit einbeziehen. So
0: ein ein Elterngespräch
1: gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und auch
0: ganzheitlich. Genau. Weil, wenn du, also das habe ich auch in der Beratung bei Kinderhoroskopen, gucke ich mir auch an, okay, welches Zuhause haben die Eltern erlebt. Mhm. Also nur, das ist ja. ja alles eine subjektive Wahrnehmung, das muss man sich schon klar machen. Ja. Das heißt so, durch die Brille, die ich gucke, tatsächlich, die erlebe ich so, weil die Konstellationen mhm. so sind. Ja. Und ähm, dass man dann auch guckt, okay, von welcher Schiene kommen denn die Eltern? Gerade bei Panama zum Beispiel hat sie auch das beschrieben, fand ich auch super interessant, dass man die Werte klärt. Dass man mhm. bestimmte Fragen stellt, dass man zum Beispiel auch drüber spricht, wie ist es mit Gewalt? Mhm. Schlage ich mein Kind? Gehe ich das verbal an? Also mhm. ähm, bei ihrem Mann hat sie beschrieben, der kam aus einer äh, Kriegsfamilie. Da war es ganz klar, dass man schlägt. Dann hat sie gesagt, nee, ich möchte, dass meine Töchter nicht geschlagen werden. Da er viel weg war, war das natürlich leichter umzusetzen. Mhm. Aber ähm, so Sachen, finde ich, gehören auf den Tisch und das muss man besprechen.
1: Klar, weil das, was man erlebt hat, das hinterfragt man ja auch nicht. Man denkt ja, das ist, das normal, ist normal, das so genau. gemacht. Ja. Und erst wenn man das mal reflektiert,
0: kommt man ja drauf. Ja. Ah ja, vielleicht ist das ja gar nicht normal. <lacht> ja, und auch spannend, welche Botschaft hat das Kind für mich? Mhm. Das ist nämlich auch das Thema. Ja. Also die Kinder haben wir ja nicht durch Zufall. <lacht>
1: nee, nee. Die das haben...
0: ist schon eine Botschaft. Die kommen schon mit Absicht zu einem, <lacht> ja. genau.
1: Ja, und das ist die spannend. eine Seite mit der ja. Astrologie. Die andere Seite ist, ich würde das komplett, ja, das ganze Modell, das ganze Bildungssystem ändern, in der ich oder in der Hinsicht dass die Kinder, es also ist eine Riesenvision, aber im Prinzip sollte jedes Kind jeden Morgen entscheiden dürfen, auf was habe ich jetzt Lust, mhm. zu welchem Lehrer möchte ich gehen, was möchte ich da lernen. Und das eben ganz frei gestalten. Also ich habe zum ersten Mal im Studium gelernt, dass ja Lernen richtig Spaß machen kann, wenn man seinen Stundenplan selber zusammenstellen ja. kann, man in das Fach geht, was man möchte. Und erst da habe ich begriffen, das macht ja Spaß. Ja. Ich mache das ja nicht für irgendjemand anderen. Ja. Ich kriege gefühlt jede Woche die Frage, Frau Berger, warum muss ich das lernen?
0: Mhm.
1: Und ich denke mir so, ja, ich denke mir, ja du hast vollkommen recht, wozu sollst du das jetzt lernen? Ich weiß es nicht. Dann sage ich, deine ja, Antwort? Wir, meine Antwort ist, wir müssen das jetzt halt machen. Ja, schade. Ja, das ist meine super. Antwort, die ich früher als Kind bekommen habe, war immer,
0: äh, ja, das brauchst du fürs Leben.
1: Heute oh ja, das habe ich
0: auch mal parabeln. Oh, war Heute denke ich mir, ja. ja, das ja. jetzt eigentlich nicht. Wie, wie ein Baum wie ein Apfel vom Baum fällt, deshalb muss ich die Kurve ausrechnen. Ja. denke ich, der fällt auch einfach so runter. Ich genau. brauch's auch nicht
1: ausrechnen. Und wie viel weißt
0: du noch aus deinem Schulleben? Nix. Eben, ja. Das ist der Punkt. Und das Man ist schon das, das wirklich Thema in Selbstständigkeit. Ausdrücken. das ist so interessant. Also ja. das Thema Selbstständigkeit auch, was du gerade gesagt hast. Weil, wenn ich wirklich nur einen Stundenplan habe und alles vorgekaut bekomme, dann lerne ich das nicht. Und nachher ja. im Studium wird es gefordert und dann fallen so viele durchs Raster, weil ja. die es gar nicht können. Selbstdisziplin im positiven Sinn. Ja, ja. Ich finde auch Saturn-Disziplin, ich finde das auch wichtig fürs Leben, ähm, aber in einem, in einem gesunden Maß und nicht in Eben. so einem Leistungs- ähm, Ich schicke mein Kind dann jetzt in diesen Kurs, weil ich dann denke, das macht sich später gut im Zeugnis oder so. Genau. Das ist macht nämlich Bullshit, Sinn. ja. ja.
1: Dieses ganze Streben nach Abschlüssen und so weiter. Ich bin nach der Überzeugung irgendwann braucht es das nicht mehr. Wir kommen schon an den Punkt, wo wir merken, ja, wir leben für uns und wir leben nicht für irgendeinen Job
0: oder für irgendeinen ja. Leistungsdruck. Ja, das wird schon kommen, ich glaube schon. Ich finde das, das wir auch das total spannend. Ähm, beobachtest du das auch bei den Kindern, dass ganz viele gerade viel Wassermann und Luftenergie haben? Mhm. Also ganz viel Luft. Das heißt Übersetzt einfach das Kreative, das Reden, ja. das Freidenken. Das Freidenken vor allem. Das, das fällt
1: Die mir Die Fragen auf. werden immer lauter. Ja.
0: Und ich möchte das jetzt
1: nicht lernen. Kommt gerade ganz arg oft. Ich möchte das nicht lernen. Ja, spannend. Und ich denke mir so, ja, du hast vollkommen recht. <lacht> yes. <lacht> Und das Problem ist einfach, dass wir als Lehrer auch so viel äh, Vorgaben bekommen. Wir können auch nicht wirklich frei sein. Ja stimmt. Man muss sich tatsächlich wirklich ein bisschen durchkämpfen, die Freiheit sich Das heißt, als Lehrer okay.
0: ähm, hast du einfach deinen Lehrplan und den gilt es dann runterzuarbeiten im, im arbeiten ja,
1: teilweise hast du ja auch bestimmte Klassenarbeiten, eine Anzahl von bestimmten Klassenarbeiten, die du okay. abarbeiten musst Du musst wirklich diese Themen abarbeiten. Die, die beste Frage von den Eltern war jetzt während Corona äh, Sind wir noch im Zeitplan? Haben die Kinder alles gelernt, was sie lernen müssen? Und ich denke mir so, oh Leute Klar, immer das heißt, also es muss man doch nicht alles durchgekaut haben. Ich verstehe das gar nicht. Ich bin da gar nicht.
0: Ich verstehe es nicht mehr. <lacht> das heißt, also wie würdest du das dann angehen, auch gerade zu Corona-Zeiten? Ich sehe es allgemein so, dass die Kinder das lernen, was
1: sie brauchen. Und mhm. man muss nicht jedes Thema durchgehen. Du siehst es bei den Kindern, die es nicht interessiert, die, egal ob du das Thema im Unterricht durchnimmst oder nicht, mhm. es kommt nicht an. Mhm. Und warum kommt es nicht an? Weil es nicht... Interessant, ja, relevant, ja. interessant. Genau, es ja. ist nicht relevant für die Person. Und dann kann ich natürlich ein Härchen dran machen und sagen, ich habe das Thema bearbeitet. Mhm. Aber angekommen ist es nicht. Und dann ja. kann ich das Thema auch weglassen. Das stimmt. Beziehungsweise für die Kinder, die es wollen, kann man es ja machen. Deswegen anbieten. Mhm. Und die Kinder entscheiden, was sie lernen wollen. Ja. Das ist, man kommt ja. immer wieder an denselben
0: Punkt. Das stimmt. Das stimmt. Du hast noch eine andere, ein anderes Herzensthema. Mann-Frau. Ja. <lacht> Ja, das, das brennt. Das
1: brennt. Ja, meine Frau hat so die Gleichberechtigung. Das, also mein Mann und ich waren eigentlich schon immer gleichberechtigt. Wir äh, haben im Haushalt, haben uns den Haushalt aufgeteilt, mhm. wir haben jobmäßig das Gleiche verdient, wir haben, äh, ja, waren so vom Bildungsstandard her ähnlich, eigentlich haben wir so alles gleich gemacht. Jetzt sind die Kinder gekommen, ich bin daheim. Mhm. Auf einmal mache ich alles daheim alleine. Mhm. Die Kinder, mein Mann fragt, wie wird das und das gemacht? Ich denke mir so, sag mal, also. Wer kennt's? <lacht> ja, es kennt Mama. Jeder. Es ist die meisten sind
0: ja die Mamas, die das hören, verkennt.
1: <lacht> ja, und man kommt sich dann schlagartig minderwertig vor. Ja, das stimmt. Ja. ja.
0: Ich habe mich dann auch echt drüber aufgeregt, weil ich glaube, das Problem ist, da ist auch so, ich habe nicht überlegt, ob ich echt in die Politik oder so sollte. Mhm, ich habe <lacht> Und auch, ich finde, noch ganz kurz zum Lehrerthema. Ja. Wenn es Pädagogen gibt, die das jetzt anhören, oder auch Kindergärtner, die sagen, hey, ich möchte die Astrologie lernen. Mhm. Ich meine, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Du könntest dir auch vorstellen, das Wissen an andere Pädagogen weiterzugeben und zu sagen... Hey, ähm, lass uns da gemeinsam, weil je mehr das machen und nützen, ja, umso publiker wird es natürlich. Ja, natürlich. Das ist ja nicht der Alleinanspruch, wo man jetzt sagt, nur ich mache jetzt die Astrologie mhm. und das ist meine Vision, weil je mehr, umso besser. Meine Vision ist, dass es alle können tatsächlich. Genau. <lacht> dass ja. man da wirklich
1: solche Fortbildungen anbietet. Ja. Meine Schulleitung hat auch im ersten Moment gemeint, ja, da kann wir ja da interne Fortbildungen anbieten. Da habe ich gesagt, ja, voll cool, Ja. sehr gerne. Und ich glaub, aber sie hat jetzt auch den Rückzieher gemacht.
0: Ja, das ist noch die Angst. Ich ja, merke das, das auch. Ich hatte Angst. auch eine Anfrage ähm, in der Businesswelt und da ging es um Frauen und sowas. und na, ich so oh, ja, Aber die Astrologie ist ja vielleicht ein bisschen ESO. Nee. ESO heißt nur nach innen gerichtet. Mehr heißt gar nicht Esoterik. Und das Thema Spiritualität mit sich selber sich verbinden. Je jünger die Kinder werden und die Jugendlichen, umso mehr ist das gar keine Frage. Die hinterfragen das gar nicht. Die finden das cool. Die sind ja, ja auch
1: ich, noch verbunden. Ja, eben. Das wird ja alles abtrainiert. Ja,
0: das stimmt. Ich finde auch, um diesen Schatz zu bewahren, den die eh mitbringen, die Begeisterung, okay. dieses Leuchten in den Augen. Und auch, ich finde, Depression ist da auch ein Riesenthema. Du siehst das, wenn die Augen nicht mehr leuchten, dann ist eine Depression vorhanden. Das heißt, wenn jemand zuhört und sagt, ähm, hey, ich bin auch Pädagoge, ich finde das total spannend, Erzieher oder Lehrer oder whatever, ich arbeite mit Kindern auch als Tagesmutter oder ja. nur als Eltern. Oder nur als Eltern. Ja. Also in Anführungszeichen nur. <lacht> da fängt Meldet es an. euch bei der Alex, weil je mehr das Kennenlernen und je mehr wir das lehren und anbieten, mhm. umso mehr kann sich was verändern.
1: Ja, unbedingt.
0: Da auch der ganz dringende so Aufruf. Ja. ja, genau. Und zu dem Männerthema. <lacht> bei uns ist das ähnlich und ich beobachte das auch bei den ähm, Männern, dass immer mehr Männer gerne auch zu Hause wären. Mhm. Also, das beobachte ich auch, das finde ich total spannend. Also, es gibt auch immer mehr, die tatsächlich viel Elternzeit nehmen und dann daheim sind und es auch genießen. Aber, und deswegen zur Politik, ähm, es wird ja quasi gar nicht äh, erlaubt, dass es das funktioniert, weil das Elterngeld ist auf 1800 Euro gedeckelt. Das, also, wenn du Höchstverdiener bist, also den Höchstsatz bekommst, ist auf 1800 Euro gedeckelt. Das Basiselterngeld, das heißt, wenn ich als Mann jetzt monatlich auf mehrere tausend Euro verzichten muss oder 100 Euro tut, ist schon weh. Und da ja die Frau eh 20 bis 30 Prozent weniger verdient. Ja. Das heißt, ja, das ist ja. ja schon so eingerichtet, dass die Frau dann das kleinere Übel zu Hause bleiben soll.
1: Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass bei ganz vielen Firmen es auch immer noch nicht angesehen ist. Ja. Mein Mann hat äh, damals bei, noch bei der Stadt gearbeitet. Ja. Und sein Chef hat es überhaupt nicht verstanden, dass er in Elternzeit ja. gehen will. Er hat ihm da wirklich Steine in den Weg gelegt. Und das war auch so ein Wendepunkt bei ihm in der Firma oder für sich, für seine Karriere, dass er nicht mehr so angesehen war seitdem. Ja, ja Die, das die Familie ist ja wichtiger, hieß das es stimmt. dann. Und dann denke ich mir, natürlich ist die Familie wichtiger.
0: Die sollte ganz oben stehen, auch bei den Männern. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe das mit einer Freundin neulich gehabt in München. Ähm, wohnt sie, sie hat auch gesagt, ihr Mann ist der Pionier, <lacht> dass er jetzt zu Hause bleibt. Und auch beim Fabian, ich meine, der Fabian, mein Mann, der bleibt jetzt in Summe fünf, sechs Monate zu Hause. Das ist so unter den Kollegen schon so, Hör, du bist ja bald weg, Sag, du andere gehen in den Urlaub die ganze Zeit. Also ja. Ja. und die Zeit kommt halt nie wieder. Und ich finde, anstatt da auch dann der Staat und das Land sagt, hey, ähm, A, warum bekommst du nicht einfach so viel Elterngeld, wie du verdient hast? Warum nicht? Wir haben eine Kinderarmut in Deutschland. Ja. Und Gott sei Dank gibt es die Einwanderer, die da mehrere produzieren. Also stellen ja, wir Deutschen Dank. ziemlich doof aus. Ja. Ist tatsächlich so, ja, weil ja. man sich ja lange überlegt. Also war zumindest bei mir so, oh Karriere oder das, dann bin ich doch gebildet. Als Frau bleibe ich jetzt zu Hause, dann ist mein Leben vorbei. Das waren so meine Gedanken. Mhm. Ähm, und habe das deswegen, auch wegen meiner Schiro und Venus Verbindung, ja, <lacht> lange rausgeschoben. Aber ähm, ich finde, da muss sich auch was ändern. Ach, so Und die, die, die Papas tun den Kindern ja auch so gut. So ist es. Die können da die Bindung aufbauen. Ja. Meine
1: Kinder haben eine ganz enge Bindung zu ihrem Vater, vor allem ja. die große Tochter. Das sieht man auch im Horoskop, das war mir dann auch wichtig, dass sie die Bindung genau. auch halten kann ja. zu ihm. Und das
0: kann man nicht halten, wenn die, die äh, Männer nur im Arbeiten sind. Ja. Und ich finde auch, dass wenn wir beim Thema Wissen bleiben, wie in der Schule oder im Kindergarten, Männer bringen eine ganz andere Qualität an Wissen rein. Ja. Also die Frauen Ganz haben anders, ja. den Fokus und die Männer, also ich beobachte das beim Fabian, er packt ihn halt ein und die sind so furchtlos, auch im Umgang mit den Kindern, wo ich denke, eher als Jungfrau, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber auch ich glaube, vieles erzählen ja. sie mir gar nicht und ich sehe nur auf den Instagram-Stories, aha, ohne Mütze, aha, aha. Ja, das kenne ich. Aber das muss man wir wirklich, also das muss ich mich immer erinnern, lasse einfach machen. Die haben da eine Leichtigkeit und die ist so gut und das tut auch den Kindern genau. total gut. Und ich glaube auch, das tut dann nachher gut in der Schule und fürs Leben, ja. Ja. damit die lernen, okay, das Leben ist, macht Spaß, das ja. ist also ich bin furchtlos, mhm. dass sie nicht dieses Glucken auf dem Mama-Helikopter-Dings da die ganze Zeit haben, sondern auch mal mit dem Papa, eine ganz andere spielerische Seite. Sonne, Papa ist ja was spielerisches, das gehört zum Löwe. Das ja. ist Sportspiel, Spaß, Kreativität, auch mal flirten, auch mal Spaß haben. Fabian hat gestern erzählt, die waren Wandern, Er hat mit allen, die entgegenkamen, geflirtet. Sag ich, ja, das macht er schon seit seit auf der Welt das ist mit den, <lacht> äh, den Krankenschwestern. Und das ist total ja, cool. schön. Das ja, es ist
1: einfach wichtig, dass dass alle Bereiche überall im Leben vor, vorhanden sind. Und auch in, verknüpft. In, ja, in ja. der Geschäftswelt muss es weibliche und das männlichen Anteil haben. Ja. Und beim Kind eben genauso daheim. Ja. Da muss es männliche und das weibliche dabei, dabei sein. Das muss ja alles so im Prinzip in der Waage sein. Sonst funktioniert es einfach nicht.
0: In der Waage, ja. ja. <lacht> Die alex stamm stamm waage
1: Ja, auch ja. nicht immer einfach.
0: Genau. <lacht> ja, super interessant. Ich glaube, wir müssen noch mal Demnächst eine Podcast-Folge machen, ja, ich weil ich das immer. Will. Ich finde die Themen so interessant. <lacht> Liebe Alex, wenn ich, wenn jetzt, also ah, die Pädagogen, Erzieher, Eltern, die dürfen sich bei dir melden. Und wenn ich jetzt sonst ähm, auf dich zukommen möchte, wie kann ich dich denn erreichen? Zum einen über meine Website. Die heißt um, wie? Äh,
1: starsandroots.de. Mhm. Dann auf Instagram findet man, findet man mich auch unter Alex Berger, unterstrich Roots. Ja, das sind so die Hauptanlaufstellen. Ja, sehr gerne. Da sind dann auch alle weiteren Infos, Infos drauf. Genau. <lacht> genau. Und ja. ähm, wann bin ich bei dir richtig? Äh, wenn du dich mit dir auseinandersetzt, wenn du äh, nicht mit dem Mainstream gehen willst und ja, wenn du es anders machen möchtest, als du es gelernt hast und die anderen machen. Das dann ist in
0: jedem Fall. Das ist gut. Wer seine Individualität noch mehr genau. ausstellen möchte, seinen Weg gehen möchte. Ja. Du kennst das ja auch selber. Also ich meine, der Weg von der Pädagogin, von der Lehrerin, vom sicheren Job mhm. hin zur Astrologin, das ist schon auch eine Nummer. Das ist mhm. jetzt, wir erzählen das vielleicht locker, luftig, leicht, aber mhm. der Prozess ist ja <lacht> immer noch im Gange und geht, wie gesagt, seit 2018. Dann kommen wir an unseren Anfangspunkt zurück. Und ähm, da gehört auch viel Mut dazu. Ja, und absolut. ich denke, da kannst du den Frauen auch insbesondere oder auch den Eltern allgemein Zuspruch geben. Ja, ja. absolut. Genau. Vielen lieben Dank. Sehr Das gerne. war sehr schön. Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Ja, danke dir. Ich hoffe, aus dem Gespräch konntest du richtig viel Wertvolles für dich und deinen Alltag mitnehmen. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich dir meine Plattform, den Mama Space. Hier ist Platz für Austausch, ehrliche Gespräche, monatlichen Input... Und du kommst bei dir an, hast Zeit für dich, kannst wachsen und dich mit ganz vielen Mamas austauschen rund um die Themen Selbstwert, Astrologie, Kind fördern und Familienalltag erleichtern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust und sag bis zum nächsten Mal. Deine Sandra Fabri.